0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держатся почти тридцать да, да, а, да, девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со, со
0: мной? Что Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, как вы поняли, это подкаст "Доктор, что со мной"? Виктория уже здесь, Виктория. Здравствуй. Здравствуй. Давай отбросим ложные скромности, потому что сегодня я хочу поговорить про заболевания, передающиеся половым путем.
2: Это очень интимная тема.
1: В последнее время люди сконцентрировались на заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем, да, и поэтому вообще забывают о Совершенно элементарных вещах, о которых вообще надо помнить всегда. Давайте сразу представим нашего гостя сегодня. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Международной ассоциации акушеров-гинекологов, председатель комиссии по охране здоровья Молодежной общественной палаты Стелла Узденова. Здравствуйте, Стелла. Я далек от мысли, что девчонки 17-18 лет они далеки от профилактики. В моем понимании, я вам объясню, да. в моем понимании девчонки в 17 лет знают все Но гораздо наша... больше, чем мы с Викой. Нам
0: так кажется, Нет? Очень мы много... заблуждаемся. Да. Вы заблуждаетесь на самом деле, и анкетирование анонимное, которое я проводила, вот тому свидетельство. Потому что по данным анонимного анкетирования среди всех вот этих вот девушек, получается, что ну, первый, третий курс это 17-18 до 20 лет. Естественно, в данном случае все девушки уже вступили в половой контакт. По данным анонимного анкетирования, половая жизнь у девушки начинается с 14-15 лет. То есть с началом менструальной функции девушка считает себя уже зрелой, вступает, в то есть это школьный возраст, вступает в половые отношения. Естественно, в 14 лет о презервативе никто им не рассказывает, никто им не говорит. Так это печально? Это очень печально. И вот в этом возрасте она уже, по сути, столкнулась с проблемой. Потому что в этом возрасте, вот далее мы будем касаться вируса пепелом человека, учитывая, что организм незрелый, в частности, эпители органов девушки в данном случае незрелый, она как раз-таки вот с этой проблемой первый раз и сталкивается.
1: Поговорим о ВПЧ.
0: Угу. А можем плавно перейти к ВПЧ. В возрасте до 20 лет у этих девушек, ну, будем говорить так, у современной молодежи, Но меня это очень удивило. У меня был ответ, анонимно опять-таки. Угу. Сколько половых партнеров на сегодняшний день у вас было? Такой вопрос. Одна анкета, 23. Возраст, ну, 19-20 лет.
2: Давайте сначала уточним, насколько это вообще опасное заболевание, и стоит ли обращать внимание, и когда стоит на него обращать внимание, ну, и как, что в этих... какие
0: моменты.
1: В ВПЧ, по-моему, их же много. 900,
0: очень. Около 200 типов ВПЧ. Но... Каждые 76 минут в нашей стране умирает одна женщина от рака шейки матки. Ужас! 99% случаев причиной рака шейки матки является вирус папиллома человека. Но его наличие, его обнаружение у женщины не говорит о том, что у этой девушки будет рак шейки матки. Почему? Потому что мы с ним сталкиваемся неоднократно, возможно, да, при смене полового партнера. Но его жизненный цикл в организме около года, от полугода до года. И, в принципе, если иммунная система справляется, он самостоятельно элиминируется, то есть исчезает из организма. Поэтому не всегда наличие ВПЧ может привести к раку или к предраковым состояниям. Что касается вакцинации, мы с вами обсудили. Я хочу сказать, что 111 стран в мире включили вакцинацию от ВПЧ в календарь, прививок мы ожидаем результаты где-то к тридцатым к сороковым годам глобальное снижение статистики рака шейки матки в мире около 700 тысяч ежегодно болеют раком шейки матки и примерно половина умирает еще очень актуальна проблема в том что эта болезнь молодеет почему Ну мы уже ранее сказали о том что изменился образ жизни нашей молодежи очень ранний дебют половой жизни. То есть, если девушка начинает жить половой жизнью с 14 лет, и неоднократная смена половых партнеров в течение жизни произошла. И плюс еще к этому у нас добавляются различные инфекции, предыдущие половым путем, естественно, картину это все портит. Это усиливает, так скажем, таким образом, возможности вируса папиллому человека проникать внутрь клетку, потому что он может реализовать свои планы, только проникнув в клетку. И таким образом мы получаем к 20-25 годам уже предраковые состояния. Вот по этой причине, по сути, и молодеет данный вид рак. И вакцина спасает? Про прививки вакцины. расскажите нам. Про прививки расскажу. Да, у нас существуют три прививки, которые включают в себя защиту от высокоанкогенных типов 16-18 типы вируса папилома человека. Также есть следующее поколение прививки, которая появилась, вакцины, которая включает в себя 6-11 тип, который приводит к возникновению остроконечных кандилом. Ну, папиллом кандилом, как вот в народе говорят. На самом деле... Это самая эффективная первичная профилактика от рака шейки. В
1: каком возрасте я нужно делать?
0: Ее необходимо делать с 9 до 12 лет. Ну до
1: 12 внуть. не успели поздно?
0: Нет, на самом деле не поздно, потому что если она еще не вступила в половой контакт, то еще не поздно. Возможно, до 14 лет. Но последнюю прививку также возможно до до 35 лет.
1: Что такое? Как это? Последний прививок? Ну
0: последний, вот нового, я озвучила. да, вот эту. Нового поколения, а, вот эту. Да, угу. да. которое от четырёх типов. То а есть тут суть в чем? Мы, по сути, вакцинируем девочку, в данном случае девочку, это подростковый возраст, в тот момент, когда эпителий не зрела, когда она еще не столкнулась с этим вирусом. Тут принципиально важно, потому что формируются антитела, которые в дальнейшем не позволят вирусу который, к примеру, при первом половом контакте она столкнулась, который не позволит этому вирусу, ну, грубо говоря, проникнуть на эпителий.
1: Парень не знает, что у него випачи? Ну просто правило, вот. Ну... Нет.
0: Если мужчины, ну так. Мужчины вообще ничего не знают. Спасибо, Скажи, дорогая. Да, да. Да? Да? <смех> устроена психология. Меня ничего не беспокоит, все хорошо, у него ничего нет. Но мужчины, как правило, носители, и очень часто они являются причиной передачи, в том числе випачи.
1: Он никак не проявляется у мужчин?
0: У мужчин может проявиться, потому что помимо того, что очень хотелось бы, чтобы сейчас послушали также слушатели, что помимо рака шейки матки, он также вызывает рак полового члена, рак гортани, также вирус папилломы человека причина является. Ага. И учитывая, что вот у нас цивилизация идет вперед, и половые отношения имеют различные виды, так скажем, также еще рак ануса является причиной, в данном случае причиной является вирус папилломы человека того По... же высокоонкогенного типа
1: невозможно пока не столкнешься ну не поймешь, проверять его 200 типов ВПЧ или вот эти
0: нет 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 в данном случае проверять вот если пациент приходит обследоваться угу. естественно мы все 200 видов не проверяем
1: а самые вот эти
0: есть высоканкагенные средней онкогенности и низкой онкогенности. они называются скрининг на наличие ВПЧ и только вот эти включены вот в этот скрининг у меня
2: вопрос да. а, как часто надо проверять угу. девочки девушки угу.
0: женщине вот эту самую, вот, делать этот скрининг. Да, смотрите, какая ситуация. Как я говорила ранее, вирус пилому человека, вот, например, вы пришли, сдали мазок, у вас обнаружили ПЦР-методом, обнаруживается ДНК данного вируса. Вы можете через полгода прийти, а его не быть. Да? То есть, как я и говорила, он самоэлиминировался. Поэтому в данном случае наиболее, так скажем, актуальной защитой для девушек является не столько проверять наличие вируса каждый раз, сколько делать мазок на онкоцитологию. Да? То есть в данном случае он еще по-другому называется ПАП-тест, мазок по Папа Николау. То есть независимо от того, обнаружили ему вирус или не обнаружили на сегодняшний момент, ну, то есть вот в данный момент, когда пришла пациентка, нам необходимо брать мазок на онкоцитологию. Вот данный мазок необходимо сдавать всем, кто уже жил половой жизнью, каждый год. То есть не в полгода, раз в год? Раз в год. Раз в год. Если проблем не было никаких, то есть вот вы пришли, первый раз сдали, все хорошо. Раз в год необходимо его сдавать. Если же были какие-то проблемы, предраковые состояния или подозрения на атипию, то, конечно,
1: чаще. А, Виктория, может быть, все поняла? Я не очень. Давайте. Во-первых, предраковые. Во-вторых, Атипия. Угу. А, что такое онкология, мне кажется, вообще уже всем известно. Да. Ну, вы меня поставили в тупик. Оказывается, там девушки задают вопросы по поводу заболеваний, передающихся половым путем 18 лет. Ну, да. то есть, э, значит, не так уж известно, как мне кажется. Об онкологии мы регулярно слышим. А что такое предраковое состояние? Угу.
0: Как я и сказала, вирус папиллома человека, он является внутриклеточным. да. То есть ему очень важно попасть внутрь клетки. И, по сути, то есть он проникает внутрь клетки эпителия, в данном случае шейки матки, вот если мы говорим о раке шейки матки или предраковых состояниях шейки матки. И если иммунитет девушки в данном случае не справляется, девушка курит, употребляет алкоголь, несколько половых партнеров, сопутствующая патология в виде инфекции, прежде половым путем, которая только усиливает, так скажем, возможности вируса, то он проникает внутрь клетки и начинает вызывать трансформацию клетки. То есть вызывает различные изменения в ядре клетки. И уже мы видим, что имеется в клетке шейки матки различные изменения. То есть она уже не похожа на нормальную, но она еще не раковая. Угу. То есть в данном случае мы еще можем лечить, мы можем предотвратить рак. Вот в том-то и суть ежегодного обследования, ежегодной сдачи мазка на онкостолонке, что мы в течение, грубо говоря, года успеем предотвратить рак и профилактировать его. И мазок на онкостолонке, вот как раз-таки я говорила про вакцинацию, это первичная профилактика рака шейки матки, а мазок на онкостолонгию и скрининг, который в нашей стране, к сожалению, пока еще никак не сформируется на масштабном уровне. Это является вторичной профилактикой рака шейки матки. То mm -hmm. есть рак шейки матки это единственный из всех видов рака, который можно сто предотвратить. То есть
2: поймать, задушить, убить Мало,
0: и дать жизнь. Мало того, что поймать, первичная профилактика вакцинация, но у нас она, к сожалению, только пока в Москве. В остальных городах это пилотные проекты, которые, ну, да. по сути, никакой пользы от этого не будет, потому что если это какие-то разовые пилотные проекты, это, ну, это ни о чем. Нет,
1: ну, я с вами не соглашусь. Кому-то сделали эту прививку из девчонок, и мы хорошо.
2: Так и... она просто не знает, а всех... как плохо, да. Нет, ну, а все остальные? Но а всех остальных жалко. Конечно, конечно. А можно за
1: деньги сделать? Можно за Деньги степень. Ну,
2: вот. А у меня такой вопрос: вот там, я не знаю, есть ли какие-то данные, те же там применения вот, пилотных этих проектов по вакцинации, насколько mm -hmm. это востребовано, насколько много желающих участвовать в этих хотя бы пилотных проектах. Mm -hmm. в просто регионах, люди. Да? да, в регионах, потому что или люди настолько не образованы в этом отношении, что, ну, даже не считают нужным mm -hmm. воспользоваться so, этой возможностью.
1: Эти странные люди говорят, что. Как там бесплодие, возможно, от вакцины да. спутник Ви, да. то что они будут говорить Ой. про, Ой. про то, ВВПЧ, же да? Самое, да?
0: то же самое о ВПЧ? Очень много информации было о том, что вот хотят сделать наших девочек бесплодными, хотят уничтожить нашу молодежь. То есть много разной информации я читала и слышала, поэтому, конечно же, большинство из них не информировано. Большинство из них не... Ну, то есть если человек не имеет правильной, адекватной информации, естественно, самостоятельно, чтобы девушка пришла и сделала вакцину, это, это большая редкость. Это, большая это редкость. же
2: мракобесие какое-то.
1: Опытный и известный доктор, вы не просто скажите, все, что вы говорите, друзья мои, антиваксеры, это мракобесие, а вы можете нам объяснить на пальцах, почему это неправда, почему вот вакцина не может вызвать такого Безболие. рода отклонения. Да?
0: Оно, по сути, не может вызвать, потому что в данном случае мы вводим пациента, что такое вакцина. Это несколько типов вируса вводится в организм девушки. И, соответственно, в ответ на это организм выделяет антитела. Там еще содержится пилок, да, если состав uh -huh. вакцины мы говорим, каким-либо образом влияет на репродуктивную функцию девушки, он ну, абсолютно никак. Это, это противоречит всем анатомическим и всем физиологическим принципам. Он никак не может влиять на репродуктивную функцию девушки. Uh -huh. Кроме защиты никакой функции вакцина не несет в данном случае. Ну, И она достаточно изучена. Если только в 2008 году немецкий ученый получил Нобелевскую премию за то, что подтвердил, что причиной рак шейки матки является вирус папиллома человека, высокоонкогенных типов, начинал он свои работы в 1998 году. То есть за долгие годы ему удалось доказать, что в данном случае причина является вирус папиллома человека. Это долгий путь. Это много тысяч исследований, которые вот помогли ему в этом. Поняли? Поняли.
1: Я переживаю за людей, которые в силу того, что родились раньше, не могут вакцинироваться вот этими препаратами. Но, слушая вас, я так себе вывод сделал, что вы можете этот анализ на цитологию, если я не ошибаюсь, да, делать да. в любом возрасте, в любом любому человеку. Да? То да. есть вот придет к вам там, ну, уже взрослая женщина. Тоже такой анализ возможен.
0: Конечно. обязательно, я бы сказала. Обязательно.
1: С какого возраста?
0: На самом деле ВОЗ рекомендуется с 30 лет, но у нас есть особенности, как я и говорила ранее начало половой жизни и количество половых партнеров, которые у всех варьируют. Да? То есть у кого-то это может быть начало в 25 лет половой жизни и один половой партнер на протяжении всей жизни. А у кого-то может быть очень много и начало половой жизни с 15 лет. Естественно, тут необходимо начинать чем раньше, тем лучше. Тут индивидуальный подход, на самом деле. Но я, исходя из своей практики, рекомендую через год после начала половой жизни необходимо посещать гинеколога и сдавать анализ на онкоцитологию и, в частности, на Угу.
2: А я, услышав нашего доктора, обрела некую надежду, потому что, оказывается, препарат нового поколения, третья да. вакцина, Возможно, да, она введение. уже действует для людей до 35 лет. Теперь появилась надежда, что следующее поколение, оно затронет людей и более старшего более. возраста, да, правда? Да, да, согласна. И тогда мы вообще можем говорить Защищены. о Ну да, хотя бы не, не бы о победе я... вируса папиллома человека, но хотя бы о защите. Ну,
0: я хочу сказать, него. что помимо вакцины, в данном случае, получается, вот если мы обнадеживаем население тем, что мы, ой, окей, мы вам ввели вакцину, вы можете быть спокойны, вы ничем не будете болеть, у вас все будет прекрасно. Но я думаю, что в данном случае мы также должны пропагандировать, что необходимо посещать доктора каждый год издавать этот анализ, независимо от того, вы вакцинированы или нет. Потому что, как я и сказала, вакцина в данном случае направлена только на предотвращение от высокоанкогенных. А вдруг у нас какая-то особенность, где... Рак вызовет, ну что-то другое. Тип, нет, не другой, не, не, нет, не онкогены которые не включены в эту вакцину. Поэтому даже если девушка вакцинирована, посещать и сдавать мазок на онкодиагностику раз в год – это ее обязанность.
2: Вы еще когда, ну, рассказывали нам про эту прекрасный вирус папилломы человека, упомянули там сопутствующие воспалительные да.
0: заболевания. А что это? Что вы имели в виду? Воспалительные заболевания урогенитального тракта у девушек, которые наиболее часто встречаются, это, наверное, это проблема и причина номер один, по которой обращаются пациенты к гинекологу в данном случае. Это воспалительные заболевания, которые могут быть вызваны как специфической те, которые передаются половым путем, и неспецифической инфекцией. К специфически мы можем отнести различные венерические заболевания, и такие известные, как уреоплазма, хламидия, микоплазма, наверняка, такие красивые mm -hmm. названия слышали все. Но и неспецифические это различные кишечные палочки коки, грибковые заболевания, паразитарные заболевания, которые также приводят к воспалительным процессам. И, как правило, Любое воспаление, независимо от того, кем оно было вызвано, может только спровоцировать жизненный цикл вируса, то есть усилить его возможности.
2: Угу. А вот это прекрасное, которое, мне кажется, все уже знают. Помню, у меня папаша возмущался, аж бутерброд утренний кинул увидев рекламу по телевизору
0: этой молочницы. Mm -hmm. Переды, да, разведите мифы, пожалуйста. Я слышал, <свят> что я не это не слово. вообще... Молоч... Вообще молочница, молочник, это тот, который развозит молоко. Это неправильно.
1: Это название. к телевизору, Стелла, это не к нам. <свят> да,
0: я понимаю, вот я, ну, я очень хочу к телевизору <свят> обратиться <свят> и сказать, что ну, это неправильное название. Нет том, молочница. Вот как я и сказала, есть воспалительно-невоспалительное заболевание урогенитального тракта. А, то есть это все они, вот которые вы перечислили? Да, да. это... Потому что молочница это вообще не воспал. Это, по сути, невоспалительный процесс, он по-другому называется кандидоз. И вот то, что в населении в народе говорится молочница, имеется в виду кандидоз. Это невоспалительное заболевание, вызванное грибками разного типа. Самое распространенное это кандида. Ну, по сути, это вообще не передается половым путем. А, даже так. Даже так. А вообще это опасно? Но ну, если это рецидивирует очень часто и всегда, то это может быть опасно. Угу. Грибок это, ну, назовем это так, возбудитель, который не передается половым путем. Mm -hmm. да? Соответственно, наличие грибка говорит о том, что в организме произошел дисбиоз, нарушение баланса между патогенной и нормальной микрофлорой. И, соответственно, вот в данном случае бывают кандидоз. Mm -hmm. Данное заболевание очень распространено у людей с сахарным диабетом, с нарушением иммунитета, у людей, которые болеют иммуном иммунодефицита. Да? Mm -hmm. То есть и никакого отношение к половой жизни это не имеет, естественно, да, в данном
1: mm -hmm. случае. Я не закончил с выпуча. У Давайте, меня есть конечно, вопрос. Тут можно есть? говорить
0: да. очень Значит,
1: много. Девчонки страдают от того, что заражаются вот этим ВПЧ да. высокоонкогенным. Им делают прививки. Но страдают-то они, потому что ведут половую жизнь с парнями. Почему мы парней тоже не вакцинируем? чтобы у них убить этот вирус, чтобы они перестали это все девчонкам передавать. Ну,
0: почему нет? Также эта вакцина применима для мальчиков. Можно. Можно, нужно. Да, нужно, также нужно, да. потому что, как я и сказала ранее, как правило, носителями, да,
1: являются, передатчиками, передатчиками да, ну,
0: являются вот. парни. Да, ага. да. То есть девушка, по сути, которая никогда не жила половой жизнью, она получает, естественно, от парня, угу. с которым у нее был половой дебют.
2: Ну, мне кажется, здесь уже больше вопрос к массовому такому просвещению населения, потому что если у нас девочки не идут вакцинироваться, то, то мальчики, которые это... априори всегда говорят, я, у меня ничего нет, это ты виновата? Которые то,
0: отказываются элементарные анализы да. сдавать, вот, как, то,
2: как бы их убедить, чтобы сделать прививку. Мне кажется, это задача вообще отдаленного будущего. Не, ну это вот прям если совсем мы, в будущем.
1: Если да. мы уговорим хотя бы одного из тысячи, это уже хорошо. Почему нет? И почему да. нет?
2: Я готова уговаривать каждого.
1: Давайте пофантазируем скажем, мы фантасты. Снизить число половых партнеров. Вот, ну, вот, вот, давай, короче так, давай, давай по очереди, давай с одним только. Или это не спасает?
0: Давай, ну, если не один, если там совсем все плохо, совсем не, не получилось, но у нас есть барьерные методы контрацепции. Угу. Это презервативы. Это презервативы.
1: Они помогают.
0: Они помогают, они защищают. Защищают. Они защищают. Угу. Плюс, если мы совсем на сто процентов не доверяем барьерным методам, у нас есть антисептики. Угу. Мирамистин, хлоргексидин, которые могут в течение нескольких часов предотвратить проникновение вируса в эпители. И они действительно работают. Они действительно работают, да, они действительно работают, поэтому, в принципе, ну, то есть таким образом можно также рекомендовать. Ну, 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 что касается самых элементарных, да, рекомендаций,
1: да, таких, но это... вот,
0: вот, как бы, но, но очень важных, так скажем, вот какое-то вот невнимание к себе в данном случае может обернуться очень даже, так скажем, грустно. Когда вот я первую лекцию читала, я была уверена, что вот прям меня не будут слушать девушки, потому что вот они все знают — интернет, соцсети, инстаграмы, фейсбуки. Нет, они на самом деле, вот они просто задавали очень много вопросов, некоторые в анонимном виде, то есть в виде записочки мне присылали эти вопросы, и им было очень интересно это слушать. Ну, я считаю, что много девушек, которые посещали мои лекции, так или иначе стали моими... В перспективе в будущем
1: Стеллов. Да. Ну, вы же продолжаете меня удивлять. Но вы не могли не думать над вопросом: ну почему так? Вы только что перечислили все соцсети, которые вот, э, в телефоне, в гаджете Может, у девчонки. мы есть. не
0: тем занимаемся? Ну, а? если так масштабно
1: брать, Мы не тем занимаемся, встали, ушли отсюда. Нет, я имею в
0: виду, я абстрактно. То есть, мы открываем сейчас соцсети, открываем любые СМИ. Ну о чем у нас там говорится? О войне. О здоровье, о войне. Да, мы сейчас вот все. Все болезни мы откинули на второй план с коронавирусом. Я не говорю, что это не актуально. Это наоборот актуально, потому что вот просто пандемия нам доказала то, что не все в наших руках. Угу. А вот, кстати, коронавирус половым путем передается? Ну, у нас не было таких данных еще.
1: Сначала, сначала как только появилось. Сейчас все... я очень хочу, вот уже начала
0: проводить небольшие работы в своей практической деятельности. О влиянии коронавируса, но опять-таки это не скоро. Получатся данные, потому что это нужны годы для этого. А влияние коронавируса на репродуктивную функцию девушек, ну, я как гинеколог девушек, потому что среди переболевших вижу изменения, вижу нарушения. Поэтому вот как бы хотелось бы в данном случае вот уделить этому внимание. Но передается он половым путем, данных таких не
1: было. А вообще возможны такие данные? Передается ли коронавирус любой? не нынешний а, даже, половым путем. Вот как это возможно определить?
0: ДНК, ПЦР, то есть ПЦР-исследование, только брать из половых путей.
1: Ага, то есть возможно?
0: Возможно, конечно. Ну, то есть э, технически возможно. Вызывает ли угу. он какие-то изменения вот именно в том месте локализации, где он внедрился, пока сложно
1: сказать. Вы сейчас очень интересно рассказали о том, что вы начинаете работу, начинаете исследование. А можно задать вам вопрос, а когда вы впервые столкнулись, ну, когда поняли, что да, такое исследование необходимо, потому... Потому что я смотрю что-то вот ну как-то не так. А,
0: да, я вам скажу. Вот если у нас пандемия началась, ну двадцатый год, скажем так, да, uh -huh. в м это все начинало уже к нам приходить в страну, а в 20-м уже, так скажем, уже так глобально, то в двадцать первом году уже среди переболевших в двадцатом году пациенток я начала наблюдать такие изменения.
1: Вы лично сталкивались?
0: Я так? лично в
1: практике, а а то какого есть какого я беру только свои нарушения
0: менструального цикла, ага. нарушение работы яичников уже как следствие, да? То есть вы все-таки
2: связываете, они все-таки коррелирует вот эти... Пока изменения. других
0: причин не видела. То есть вот в данном случае, почему? Потому что все-таки у нас коронавирус очень сильно, как оказалось, влияет на систему свертывания, влияет на эндотелии сосудов. А у нас очень важные органы эндометрии, которые очень хорошо кровоснабжаются, которые, я думаю, что также может оказывать воздействие, в данном случае в коронавирус. Пока это только предположение. Я надеюсь, что меня никто не будет обвинять в том, что я
1: подтверждаю. Пока, а... пока
0: это только предположение, пока это только на этапе, так скажем, мыслей, сбора да, да, информации. Нет, да, да. То есть эти пациенты посещают меня, то есть они как бы обращаются. Поэтому пока это только вот начало работы, так скажем.
1: Просто по опыту, как много времени у вас это может занять?
0: Может быть, даже пять лет это занять. Ну, то есть вот прям... как. То, то есть может так, чтобы
1: пандемия закончится, да, а мы да. еще будем разгребать там ну, Конечно, Конечно, мы
0: будем и разгребать. Пандемия, мы уже забудем про коронавирус, а мы будем видеть наверняка отдаленные какие-то последствия. А мне
2: кажется, еще знаете, почему нет данных по передаче коронавируса половым
0: путем мне кажется, когда человек заболевает, ему как ну, сказать, совсем. не досек. У нас, как утверждали, вот, по статистике, продажа барьерных методов контрацепции упала на 40% в период пандемии. То есть это говорит о том, что ну, естественно, когда человек болеет, но, но он еще какое-то время может быть носитель. А есть носители, которые никак не проявляются. Да? Mm. Есть, я, например, ни разу не переболела, но у меня антитела так, как будто бы я переболела разов 5. Мы можем, благодаря элементарным советам, элементарным каким-то правилам предотвратить и профилактировать грозные заболевания, как рак шейки матки, которые мы коснулись ранее. И я хочу сказать, что обращаясь к данном случае ко всем девушкам, все в ваших руках, ваше здоровье в ваших руках, и только вы ответственны за свое здоровье. Будьте здоровы.
1: Золотые слова. Стелла Узденова сегодня была у нас в гостях. Акушер-гинеколог. Кандидат медицинских наук. Член Международной ассоциации акушеров-гинекологов. Председатель комиссии по охране здоровья Молодежной общественной палаты. Не только доктор, но еще и общественный деятель. Спасибо, Спасибо вам. вам.
2: Спасибо, Стелла.
0: У меня каждый день болит голова.
1: В глазах темные точки. Три дня уже температура держится почти 39. Кажется, я, кажется да. я умираю.
2: А, доктор. Что со мной?
0: Доктор,
1: что доктор,
0: со мной?